0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa markkinointikollektiivin tuottajat. Markkinointiradion vieraiksi saapuvat Saara Pietilä ja Teemu Suominen Postilta. Keskustelu nivoutuu asiakasdatan ja sen tuoman arvon ympärille. Käsittelyyn otetaan rikasteet, evästen muutokset, monikanavaiset markkinointiratkaisut sekä markkinointitoimenpiteiden saamat huomioarvot. Teemu ja Saara muistuttavat asiakasrekisterin laadun merkityksestä ja antavatkin vinkkejä sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
1: Se asiakasrekisteri on, on tietynlainen pohja aika monelle tekemiselle, ja pitää varmistaa, että se rekisteri on kunnossa, ja sitten sen päälle sitä pystyy niin kuin, rikastamaan sitä asiakasymmärrystä.
0: Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Mä olen kollektiivilta Koiviston Sanna-Kaisa, ja tänään me puhutaan asiakasdatasta ja sen arvosta. Mulla on vieraana Postilta Saara Pietilä ja Teemu Suominen. Lämpimästi tervetuloa molemmille Markkinointiradioon. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin on hyvä selventää, että ketä meitä täällä pöydän äärellä on. Saara, sun titteli on Head of Marketing Services, niin mitä se käytännössä sulla täällä Postilla tarkoittaa?
2: Joo, mä tosiaan vastaan kaupan ja palveluiden asiakassegmenteistä ja erityisesti niiden sisällä markkinointipalveluiden kokonaisuudesta. Ja tosiaan meillä postilla tämä markkinointipalveluiden kokonaisuus koostuu sekä markkinointipalveluista että niitä tukevista data- ja digitaalisista palveluista. Hyvin lähellä asiakasrajapintaa toimin.
0: Yes. No entäs Teemu, sun nimikkeenä on Head of Data and Digital Marketing, niin mitä se Käytännössä postilla tarkoittaa.
1: Joo, no käytännössä mä toimin hyvin paljon enemmän ehkä kehityspuolella, eli, eli rakennetaan ratkaisuja, mitä meidän yritysasiakkaat voi sitten hyödyntää niin, että siellä on meidän, meidän datataustalla tai meidän markkinointikanavat kanavat hyödynnettävissä. Joo. Enemmän kehitysratkaisuja.
0: No mutta tässä on mulla sitten äärimmäisen kova tiimi asiakasrajapinnasta ja datasta nyt keskustelemassa mun kanssa. Mä oon, mä oon onnekkaassa asemassa. Me on luvattu tänään keskustella nimenomaan asiakasdatasta, sen hyödyntämisestä, siihen liittyvistä ehkä erilaisista haasteistakin ja sitten katsellaan myös vähän tulevaisuuteen sen osalta. Mutta jotta voidaan katsoa tulevaisuuteen, niin on tärkeää ymmärtää nykytila ja asiakasdatasta puhutaan ihan valtavasti. Mutta miten sä Teemu näet, että miten tämä esimerkiksi teidän asiakasyrityksissä tällä hetkellä näkyy, kuinka isossa fokuksessa tämä on?
1: Joo, no tuo oli hyvin sanottu, että asiakasdatasta puhutaan erittäin paljon ja mä täysin samaa mieltä, että, että puhetta on paljon, mutta ehkä tekoja on vielä, vielä vähemmän. Ja toki niin kun yritykset on hyvin erilaisessa tilanteessa, että meillä on tietty ehkä kourallinen yrityksiä, jotka on hyvinkin pitkällä tässä asiakasdatan hyödyntämisessä ja tehnyt jo vuosikaudet sitä pohjatyötä myös siihen, että he pystyvät sitä asiakasdataa käyttämään liiketoiminnan ohjaamiseen ja markkinoinnin, markkinoinnin tehostamiseen. Mutta sitten kyllä mä sanoisin, että meillä on vielä niin kuin suurempi joukko yrityksiä, jotka, jotka nimenomaan ehkä, ehkä steittää, että haluavat olla asiakaslähtöisiä, haluaa ymmärtää asiakkaita, mutta sitten on vielä aika ensimmäisten askelien kohdalla siinä, että kuinka ne käytännössä tulee sitten asiakasdataa hyödyntämään.
0: Ihan varmasti just näin. Tuleeko Saara sulla tähän, sä olet paljon teidän asiakasrajapinnassa, niin komppaatko teemun ajatuksiin vai tuleeko jotakin? erilaista näkemystä.
2: Kyllä hyvin pitkälle komppaan, että, että kyllä se niin kuin varjoi varmasti aika paljon, että, että missä vaiheessa kukakin asiakas ja yritys sen, sen asiakasdatan hyödyntämisessä on, että, että toiset on selkeästi pidemmällä ja, ja toiset, toiset enemmän niin kuin lähtöruudussa.
1: Ja kyllä tässä ehkä yksi tekijä vielä, vielä joka, joka niin kuin aiheuttaa sen, että suuri osa yrityksistä on niin alkutekijöissään on se, että tämä datan kerääminen, käsittely, analysointi vaatii aika paljon itse resursseja ja ja kaikilla yrityksillä ei ole välttämättä osaamista eikä mahdollisuutta panostaa tuohon aiheeseen niin paljon kuin, kuin se vaatisi. Kyllä. Ja aihe on ehkä osittain myös hankala, koska, koska tulee hyvin paljon säännöksiä ja asiat muuttuu, muuttuu jatkuvasti. Esimerkiksi online-maailmassa tulee isoja muutoksia, joten, mm. joten näiden huomioiminen vaatii aika paljon niiltä yrityksiltä ja Tästä syystä varmaan, varmaan niin ollaan monessa yrityksessä siellä aika lähtöruudussa vielä.
0: Toi on äärimmäisen mielenkiintoinen pointti tämä resurssi. resurssien haastavuus tässä, koska voi ajatella, että harvalle yritykselle kuitenkaan asiakasdata on se kaikkein tärkein liiketoiminnan ytimessä oleva asia. Että se on tavallaan ehkä markkinoinnin keino, se voi olla totta kai liiketoiminnan kasvattamisen keino, mutta jos olet vaikka joku tuotelähtöinen yritys tai tarjoat jotakin teollisuuden palveluita, niin ei siellä välttämättä ajatella ihan niin pitkälle juuri tässä kohtaa, että kuinka, kuinka paljon tähän pitäisi käyttää resursseja.
1: Se on, se on varmasti just näin, mutta ehkä sitä voi vähän haastaa sitä ajattelua, että kuitenkin se asiakas on loppukädessä se, joka tuo sille yritykselle ne, ne liikevaihdot ja Kyllä. asiakkaas edellä sitä, sitä toimintaa pitäisi kehittää ja jos niitä asiakkaita ei sitten ymmärretä, niin kuinka se on mahdollista.
0: Kyllä. Minkälaisiin kysymyksiin te saatte vastata asiakasdataan liittyen niin kuin teidän asiakkailta?
1: No mä en tiedä, onko, tuleeko mieleen suoraan yhtä kysymystä, mutta aihealue, mikä aina nousee, niin on tämä tietosuoja, että onko meillä mahdollisuutta hyödyntää tätä dataa tähän ja tähän tarkoitukseen, ja onko meillä mahdollista yhdistää meidän datoja vaikka tällä tavalla, mm. vai onko GDPR tässä niin kuin rajoittamassa tätä meidän toimintaa. Että se ainakin hyvin monissa keskusteluissa, mitä itse käy, asiakkaiden ja sitten partnereiden ja kumppaneiden kanssa, niin, niin nousee, nousee aina esiin.
0: Mitä tämmöisessä kohtaa, mitä sä sitten vastaat?
1: No riippuu hyvin paljon tietenkin siitä, että mikä se aihe ja kysymys tarkemmin ottaen on. Että et, et totta kai meidän pitää niin kuin hyvin tarkasti katsoa sitä, että mitä, mitä lainsäädäntö sanoo. Eikä missään nimessä niin halutaan ainakaan postilla toimia niin harmaalla alueella. Et meidän pitää olla täysin varmoja, että tämä on, on, on kaikkien säädösten mukaista toimintaa. Mutta selvästi huomataan, että että siellä on on, on tietämättömyyttä aika monilla monilla toimijoilla, koska ei ole just ehkä mahdollisuuksia ja resursseja, ei ole lakiosastoa, joka pystyy näitä asioita perkaamaan, mikä sitten taas tämmöisessä postin kokoisessa yrityksessä on ehkä vahvuus, että meillä meillä on niitä henkilöitä.
0: Kyllä. Toit esiin tuon tietosuojan ja GDPR:n ja siihen liittyen mulla ainakin kolmantena Tematiikkana tulee nämä ylipäätään evästeet ja siihen liittyvät muutokset. Tiedän, että postilla paljon teette tutkimusta ja katsotte näiden asioiden perään, miten nämä kehittyy ja miten se näyttäytyy teidän asiakkailla. Niin onko tästä evästen muutoksesta jotain sellaista, mitä te olette tehnyt erityisiä huomioon?
1: Joo, no me me itse asiassa toteutettiin juuri tutkimus, tutkimusyrityksille, missä oli eri kokoisia yrityksiä ihan, ihan suurista, suurista sm puoleen asti. Ja ehkä meitä yllätti se, että todella pieni osa on itse asiassa valmistautunut tähän evästen muutokseen millään tavalla. Eli eli noin 70 prosenttia vastaajista, eli näistä yrityksistä sanoi, että he eivät ole tehneet mitään tai korkeintaan seuraavat aihetta sivusta, joka joka toki yllätti meidät, mutta toki voi olla myös myös taustalla se, että osittain nämä evästen muutokset, jotka Chromeen liittyy, niin ovat vähän siirtyneet ja ehkä sitä kautta... Moni on. yritys on myös siirtynyt siihen, siihen, että seurataan tilannetta, mutta ei vielä aleta tekemään isoja muutoksia.
0: On tullut sellainen pausenappi siihen, että juuri näin, <laughs> nyt voidaan juuri hetkeksi, hetkeksi pysähtyä. Saarat, miten se näyttäytyy sulla
2: asiakastyössä?
0: Saatko sä paljon keskustella
2: eväste muutoksista? Jonkun verran joo, ja, ja se miten me oikeastaan niin kuin, niin kuin nähdään, että, että mikä tulee muuttumaan väistämättä, niin, niin on juuri se, että sen oman... Oman asiakasrekisterin ja oman asiakasdatan arvo tulee varmasti jatkossa kasvamaan ja ja siihen liittyviä keskusteluja käydään paljonkin asiakkaiden kanssa sitten, että miten sitä omaa asiakasrekisteriä ja sitä dataa pystyy hyödyntämään jatkossa ja ja miten miten erityisesti huolehtia siitä, että ne tiedot on sitten ajan tasalla siellä. Tota, yksi luku, minkä voisin tässä kohtaa tuoda pöytään, niin, niin tota, 25 prosenttia jopa ö, asiakastiedoista vanhenee vuoden aikana. Et se on niinku ehkä yksi sellainen keskustelu, joka sitten seuraa tästä ö, evästen muutosasiasta.
0: Tämä on aika iso luku. Joka neljäs asiakastieto, mikä on rekisterissä, niin vuoden päästä ei pidäkään enää paikkaansa.
2: Kyllä, ihmiset ö, muuttaa paljon. Tietenkin voi tulla avioeroja, joku voi jopa menehtyä, erilaisia muutoksia tulee, niin niin ihmisten tiedot muuttuu ja ja sitä kautta niitä tietoja kannattaa päivittää päivittää aktiivisesti, jotta sitten ne markkinointitoimenpiteet, jotka perustuu siihen asiakasrekisteriin, niin olisi mahdollisimman tehokkaita.
0: Kyllä. Tuleeko teemulle jotain lisättävää Saaran kommentti?
1: No mä oisin ehkä nostanut vielä sen puolen, että, että silloin kun sitä dataa kerätään nimenomaan siellä henkilötasolla, niin on hyvä ymmärtää, että se on aika pysyvää dataa. Että sehän pystytään kiinnittämään sinne henkilöön ja se kestää myös ajassa aivan eri tavalla kuin esimerkiksi evästeisiin tai mainostunnisteisiin kerätty data. No. se on siinä mielessä kovaa ja se tuosta ymmärrystä myös pitkällä aikavälillä versus no. sitten ehkä tämmöinen niin kuin nopeat, nopeisiin toimenpiteisiin tähtäävä online data ja sen perusteella vaikka joku retargetointi tai kohdallinen.
0: Juuri näin. Tuo oli hyvä tarkennus erittäin, Erittäin hyvä pointti. Näin eilen markkinointikollektiivin Facebook-ryhmässä tämmöisen noston, missä oli tuotu tiettyjä tietoja kahdesta hyvinkin tunnetusta henkilöstä, jotka niin kuin tiettyyn pisteeseen asti vaikuttivat hyvin samankaltaisilta, olivat... Briteissä syntyneitä tietynikäisiä miehiä ja mitä hän kaikkea muuta siinä oli, mutta toinen oli Prince Charles ja toinen oli osi Osborne. Ja, ja se oli mun hyvä, herätti hyvin kuitenkin sen, että, että tietyllä tavalla meidän täytyy ehkä vähän kaivaa syvemmälle siitä asiakkaasta, jotta me oikeasti tiedetään, ketä me tavoitellaan. Se oli ainakin itselle hyvä herätys, että tämä on tärkeä asia.
2: Joo, kyllä joo. Ja, ja tietysti niinku niiden perustietojen lisäksi, niin asiakasrekisterin tietoja voi myöskin rikastaa erilaisilla tavoilla. Et esimerkkinä, äh, mitä, mitä me pystytään sinne tuomaan, niin on tämä verkko-ostamisaktiivisuus. Eli, eli pystytään tietyllä tapaa vielä niiden niinku perustietojen lisäksi tuomaan sellaisia tietoja, jotka juuri sitä asiakasta sattuu kiinnostamaan. Ja, ja sitä kautta se, se asiakkaan, sen yritysasiakkaan, se oma asiakasymmärrys kasvaa.
1: Ehkä yritykset ei ole vielä täysin ymmärtänyt sitä, että mihin kaikkeen sitä rikasteita, jota sinne rekisteriin voidaan kiinnittää, niin voisi hyödyntää. Eli, eli esimerkkinä nyt vaikka yritykset, jotka katsoo juuri näin, että meidän tuotteiden ostajat on, on demografialtaan samankaltaisia, mutta jos sinne kiinnitettäisiin vähän enemmän niitä taustatietoja, niin voitaisiin tehdä aika arvokkaitakin huomioita, että okei, tämän tuotteen ostajat on tulotasoltaan, korkeammassa luokassa olevia kuin, kuin toisen tuotteen tai se, että nämä asiakkaat, jotka meitä nyt tippuu koko ajan täältä meidän tilaajakannasta, niin nämä on tietynlaisia, tietyssä elämäntilanteessa tai tietyn perhetyypin omaavia ja sitten mahdollisesti tarttuu tähän ja, ja pyrkii vähentämään tästä
0: Rikasteiden yhteydessä on varmaan tärkeää myös ehkä palata pikkusen taaksepäin, jos puhuttiin alussa siitä, että se Oman asiakasrekisterin ylipäätään ylläpitäminen on tärkeää, että nämä tiedot vanhenee tietyin väliajoin aika paljonkin, niin sitten nimenomaan mihin tuossa Teemu jo ehkä vähän viittasit, mutta mihin mä haluaisin vähän mennä pidemmälle on se, että miten sitä omaa asiakasdataa voisi möyhiä sillä tavalla, että ennen kuin sitä lähtee rikastamaan, niin tämä tämmöinen tarkempi profilointi, että miten, miten se tähän vaikuttaa. Teettekö te paljon tämän tyyppistä asiakkaiden kanssa? Autatteko te tässä profiloinnissa?
1: Joo, joo kyllä me tehdään, tehdään aika useinkin tälleen niin kuin manuaalisen prosessin kautta, eli tavataan asiakkaita ja jutellaan heidän tarpeestaan ja sitten siihen peilaten niin rakennetaan jonkinlainen profilointi. Ja asiakkaat sitten hyödyntää sitä profilointia tietenkin vähän eri tarkoituksiin. Välillä esimerkiksi niin kuin segmentoinnin pohjana voi olla se, se profiilitieto, Joo. joka mun mielestä pitäisikin olla, olla juuri näin, että et sitä segmentointia ei pitäisi lähteä rakentamaan niin kuin kuvailevaan tietoon tai ostopersonatietoon, vaan enemmän niin kuin niihin faktoihin, mitä me tiedetään niistä meidän olemassa mm. olevista asiakkaista Kyllä. ja potentiaalisista asiakkaista. Kyllä. Ja ehkä lisäyksenä vielä, vielä niin kuin palaan siihen, kun puhuttiin aluksi, että, että yrityksillä ei ole resursseja ja tuo data hyödyntäminen on hankalaa, niin me ollaan myös haluttu helpottaa elämää varsinkin tämmöisille pienemmille yrityksille ja on, on tuotu tämmöinen asiakasrekisterin profilointipalvelu. Eli helpo, helpolla tavalla, muutamalla klikillä, lataamalla se oma rekisteri sinne palveluun, niin yritys saa, saa aika kattavan profiloinnin siitä ja saa lisättyä sitä omaa asiakasymmärrystä. Ja ehkä se niin kuin päähyödyntämiskeino on tosiaan siellä markkinoinnin puolella, mm. mutta, mutta näkisin, että sitä voidaan myös hyödyntää vaikka tuotekehityksessä tai ihan, ihan niin kuin myynnin, myynnin tukena, että ymmärretään paremmin vaikka, että tätä tuotetta ostavat meillä tämän kaltaiset mm. ihmiset Kyllä.
0: esimerkiksi. Kyllä, joo. Tosi hyvä. Tuleeko tähän niin kuin oman asiakasrekisterin ylläpitämiseen tai rikastamiseen tai profilointiin liittyen vielä jotain sellaista, mitä... Haluaisitte tässä hetkessä muistuttaa? No ehkä
1: yksi semmoinen kattotason teema tässä asiakasrekisterin päivittämisessä ja ylläpitämisessä hmm. on tietenkin se, että mihin sitä kerätään. Että tä, näissä keskusteluissa me ollaan aika usein asiakkaiden kanssa, että se rekisteri on niin kuin monessa järjestelmässä.
0: Tai Excelissä. Tai
1: Excelissä. <laughs> tai monessa Excelissä. Joten se niin kuin tiedon yhdistäminen on, on aika monesti se avainasia, jotta saadaan se yksi kuva siitä omasta asiakaskunnasta. Eli siiloista pitäisi päästä, päästä kohti sitä yhtä pääjärjestelmää, missä on sitten se asiakastieto kerättynä. Siinä rinnalla toki voi olla muita tukevia järjestelmiä, mutta pitäisi olla se yksi masteri, mihin se asiakasdata mm. kerätään. Ja pakko tähän nostaa vähän meidän omaa häntää. Eli me ollaan itse rakennettu tämmöinen CDP-järjestelmä, eli Customer Data Platform-postilla, johon me viedään nimenomaan se kaikki tieto, mitä siitä kuluttaja-asiakkaasta kerätään. Ja ei ole vielä missään nimessä valmiita, mutta, mutta suunta on oikea ja, ja ensimmäiset oikeat askeleet on otettu siihen, että saataisiin se kokonaiskuva siitä asiakkaasta yhden järjestelmän kautta.
0: Jos siirrytään sitten siihen, että meillä on oma asiakasdata rikastettuna ja profiloituna ja vielä fiksusti jossain järjestelmässä, niin silloinhan tietysti sitten herää kysymys, että no mihin mä tätä käytän? Saara, silloin mennään aika pitkälti sinne sun työpöydälle. Mistä sä lähdet siinä sitten liikkeelle?
2: No mä lähden liikkeelle siitä, että, että mikä on sen meidän asiakkaan tavoite siinä, siinä omassa kampanjassaan, että, että haluatko hän esimerkiksi vaikka aktivoida nykyisiä asiakkaita tai haluatko hän sitten kenties saavuttaa uusia potentiaalisia asiakkaita, ja, ja tota, ihan lähdetään keskusteleen niistä tavoitteista ja, ja tota, sitä, sitä kautta sitten mietitään, että mitkä on niin järkevimmät keinot ja, ja missä me pystytään auttamaan. Jos mietitään nyt tätä, tätä asiakasdataa ja, ja esimerkkinä vaikka, että et, tota, asiakas tuntee hyvin ne omat asiakkaansa ja haluaa vaikka samantyyppisiä asiakkaita tavoittaa lisää, niin, niin tota, siihen sitä voi hyödyntää. Ja ja sitten totta kai esimerkiksi vaikka nykyasiakkaat, sellaiset, jotka ei ole pitkään aikaan ostaneet, niin niitä pystyy aktivoimaan. Sitten kun ollaan päästy vähän kartalle siitä, että että mitä asiakas tavoittelee kampanjalla, niin, niin sitten ruvetaan puhumaan toki myös niistä kanavista. Että, että millä tavoin olisi niin kuin järkevintä se kampanja toteuttaa, ja, ja usein se vastaus on toki niin kuin monikanavaisuus, eli, eli se, että, että siihen kannattaa hyödyntää, hyödyntää digitaalisia kanavia ja sitten printtikanavia myöskin. hän meillä on myös erilaisia vaihtoehtoja, että pystytään tekemään tämmöistä nimellä ja osoitteella kohdistettua printtiä, Jos tiedetään tiedetään aika täsmällisesti se, että ketä tavoitellaan ja ja pystytään määrittämään se kohderyhmä. Ja sitten taas, jos halutaan tavoitella laajempaa porukkaa, ei ehkä niin tarkkaan kohdennettuna, niin niin sitten meiltä löytyy nämä osoitteettoman suoran vaihtoehdot. Yksi, mikä,
0: kun ollaan Saara sun kanssa aikaisemmin juteltu, niin mikä yllätti, mutta on se tämä printin tavoittavuus. Voiko sä vielä muistuttaa, että... Minkä voisit luvuista? Siinä on kyse.
2: Joo, kyllä. Eli mehän tutkitaan siis tosi tarkkaan ja säännöllisesti näitä printin huomioarvoja. Ja ja muun muassa tämä meidän postinen, joka on siis tällainen jakelu, joka jaetaan kaksi kertaa viikossa kaikkiin Suomen sellaisiin talouksiin, joissa ei ole mainoskieltoa, niin niin sen huomaa 87 prosenttia vastaanottajista. Ja niistä, jotka sen huomaa, niin vielä tutustuu 75 prosenttia siihen. Et ne on tosi korkeita lukuja. Ja, ja tota, sitten taas, kun puhutaan tästä nimellä ja osoitteella menevästä ö, suoramainonnasta, niin ö, meidän tutkimusten mukaan 86 prosenttia avaa sen osoitteellisen suoramainonnan. Joo. Eli, eli tota, tosi kovat huomioarvot on printillä, ja se on varmasti se printin, printin vahvuus Joo. myöskin. myöskin ja tota, No siinä oli ehkä huomioarvoluvut ja sitten jos vielä mietitään vähän pidemmälle, että mistä se johtuu ja ja mikä siinä printissä on erilaista, niin niin siinä on varmasti se, että kun kun siihen printtiin tutustutaan, niin niin yleensä silloin ollaan aika tällaisessa kiireettömässä mielentilassa. Kyllä kun tutkitaan niitä niitä kotiin saapuneita posteja. Ja ja sitten yksi tutkittu juttu on myös, että se luo tällaisen moniaistisen kokemuksen. Eli eli sekä visuaalisen että että tällaisen käsin kosketeltavan, kun kun niitä erilaisia paperilaatuja esimerkiksi on, ja ja tietenkin kaikki värien käyttökuvien käyttö tällainen, niin niin siinä on tällainen moniaistinen kokemus, joka sitten luo sen vahvan muistijäljen.
0: Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Tuleeko Teemu sulle noihin esimerkiksi huomioarvoon tai tämän tyyppisiin jotain kommenttia, kun kuuntelit Saaran, Saaran lukuja.
1: No itse suoraan niihin ei, mutta siihen alkuperäiseen kysymykseen, että jos se data on, data on kunnossa, niin mihin sitä voisi hyödyntää, niin Saara hyvin, hyvin kattavasti kävi läpi sitä tavoittamispuolta, että mitä kaikkia vaihtoehtoja siihen on, ja voidaan siinä tosiaan asiakkaita hyvinkin auttaa. Mutta sitten ehkä toinen kulma, minkä mä nostasin, että se asiakas ymmärsää asiakasdataa dataa ja rikasteet, niin mahdollistaa myös se, että voidaan puhutella paljon personoidummin niitä ihmisiä, että Tiedetään, että tämä ihminen on näistä asioista kiinnostunut ja se on tämän kaltainen ihminen, joka voidaan sitten huomioida siinä viestissä, jotta se puree paremmin siihen ihmiseen. Ja tätähän voidaan tehdä siis digikanavissa, mutta myös printtikanavissa pystytään personoimaan niitä viestejä. Ja välillä se voi olla hyvinkin yksinkertaista, että se voi olla vain tyyliin nimi. nimi nostettu siihen etusivulle, siihen korttiin, niin se voi vaikuttaa siihen, että kuinka henkilökohtaiselta se viesti tuntuu.
0: Kyllä. Mennään vielä vähän tarkemmin siihen, että kun ei tarvitse tavoittaa postinkaan kautta kaikkia, vaan että sitä voidaan printtiäkin kohdentaa hyvin tarkasti, niin tuleeko saada jotain esimerkkejä, että millaisissa tilanteissa esimerkiksi autatteja asiakkaita?
2: No on, on toki hyvin paljon erilaisia esimerkkejä ja tosiaan lähtee aina siitä asiakkaan tilanteesta. Mutta toki niin esimerkkinä nyt vaikka, että jos asiakkaalla on vaikka lelukirja, niin silloinhan hän hän etsii sille lapsiperheet, joilla on tietyn ikäisiä lapsia ja ja lähtee kohdentaa sitä tämän tyyppisille perheille. Sitten esimerkiksi vaikka autokatsastuskutsuja, niin tyypillisesti kohdennetaan tietyn alueen kotitalouksiin, joilla on juuri ajankohtainen se katsastushetki. Eli eli meillä on hyvin paljon erilaisia rekistereitä käytössä, joista löytyy erilaista dataa, jonka perusteella näitä kohderyhmiä voidaan eri tilanteisiin muodostaa. Yksi hyvä tapa asiakasrekisterin kartuttamiseen tai tai hyvin luonteva tilanne on tietysti verkkokaupat, ja, ja heillähän kertyy paljon tätä asiakasrekisteriä. Verkkokauppa tässä omassa prosessissaan. Liittyen siihen, että haluavatko he aktivoida tosiaan niitä asiakkaita tai muuten, niin heillehän asiakasrekisteri on todella tärkeä. Ja ja verkkokaupatkin tekee markkinointia nykyään todella monikanavaisesti. Se, mikä meillä on näkynyt tässä viime aikoina, niin on se, että myös verkkokaupat on löytäneet tätä printtimarkkinointia. Ja ja meillä on tuolla osoitteellisen suoran puolella, eli näissä nimellä ja, ja osoitteella kohdennetuissa selkeästi tullut uusia asiakkaita sinne verrattuna esimerkiksi kahden vuoden takaiseen. Eli uudetkin asiakkaat löytää tämän printtimarkkinoinnin ja erityisesti se puoli.
1: Joo, mun mielestä tämä verkkokauppa muutenkin on tosi mielenkiintoinen aihe ja siinä itse asiassa aika moni näistä asioista, mistä on puhuttu, niin, niin tulee todeksi. Eli, eli siellä on niin hyvin tärkeää, että pystyy keräämään sen datan ensinnäkin niiltä henkilöiltä oikein, kun ne tekee ostoja. Varmaan meillä aika monillakin on kokemuksia siitä, että jos puhelinnumero on ollut jossain väärin, niin se kyseinen paketti ei välttämättä ikinä löydä edes perille. Kyllä. Ja se voi johtua niin omasta näppäilyvirheestä tai se voi johtua ihan siitä, että siellä on joku automaattinen täyttö ja sinne tuleekin ää, maakoodi Joo. automaattisesti tai jotain tämmöistä ja sitten se koko prosessi menee pieleen. Eli nämä pitäisi pystyä niin kitkemään ja tarkastamaan heti, heti alkulähteellä. Kyllä. Ja sitten toisaalta myös niin se verkkokauppa on niin siinä mielessä todella kiinnostavaa, että siellähän pystyy niinku jokaista asiakasta palvelemaan personoidusti mm. ja henkilökohtaisesti, mitä ei ole mahdollista. Että voit tuoda sinne sen datan, kun sä saat sen asiakkaan kirjautumaan, että tämä on se ihminen, tämä on ostanut näitä asioita, nämä rikasteet ja asiat. me tunnetaan tästä mm. asiakkaasta ja sitä kautta palvella aivan eri, eri tasolla kuin, kuin kivialassa.
0: Kyllä, mutta tätä voidaan hyödyntää myös sitten, kun kohdetaan se, asiakas esimerkiksi printtimainonnan kautta, niin se onnistuu ihan yhtä hyvin.
1: Juuri näin. Ja pystytään erottautumaan. Ja tosiaan maailmalla on nyt nähty sellaisia trendejäkin, että esimerkiksi tätä ostoskorin hylkäämistä niin pyritään mm-hmm. sen sijaan, että pommitetaan sillä jatkuvalla riitarketoinnilla, niin, niin lähestytään laadukkaalla printtimainoksella sellaista asiakasta. Ja Kyllä. Sitä kautta varmasti erottaudutaan.
0: Kyllä. Jos katsotaan postin toimintaa tai ylipäätään asiakasdatan hyödyntämistä, Tulevaisuudessa, niin mihin me teemme ollaan tämän kanssa oikein menossa?
1: No mä ehkä palaan, mietin tätä taas niin verkkokauppamaailman kautta, mikä on meille, meille hyvin läheinen ja, ja tiiviisti postin strategiassa kasvattaa verkkokauppaa koko, koko niin kuin Suomen markkinassa. Niin mä uskon, että siellä ollaan vastuutettu niitä ihan ensiaskelia siinä, että kuinka, kuinka tosiaan sitä asiakasta voitaisiin palvella. Eli tällä hetkellä ne verkkokaupat on hyvin samankaltaisia prosessi ostamisprosessi on hyvin samankaltainen jokaiselle käyttäjälle. Ja miten me nähdään, että se, että se pitäisi muovaantua, niin se verkkokaupan pitäisi tosiaan ottaa ne mun henkilökohtaiset mieltymykset siellä huomioon ja ymmärtää vaikka se, että missä minä asun, mitkä toimituskeinot, mitkä postin vastaanottopisteet on lähellä minua ja kertoo heti osin ostavaiheessa, että tämä paketti voisi olla huomenna kello 13 tässä sun laatikossa haettavissa, jossa sen nyt ostit. Että kyllä minä pitäisi päästä niin kuin tarkempaan ja päästäänkin varmasti tulevaisuudessa huomattavasti tarkempaan toimitukseenkin. Ja, ja siihen nyt pystytään osin ostohetkellä kertomaan sille asiakkaalle, että kuinka, kuinka se tuote saapuu hänen kotiovelleen.
0: Jos ajattelisi, että mulla olisi oma verkkokauppa ja mulla olisi tietty kumppani, kenen kanssa mä sitä, sitten, sitä toimitusta vaikka suunnittelisin, niin se arvoketju voi olla aika tiivis. Mutta sitten jos mietitään, että ei pysty vaikuttamaan kaikkiin niihin siinä arvoketjussa oleviin kohtiin, niin silloinhan tuosta tulee aina hankalampaa. Mä kuvittelisin jotenkin, että tämä vaikuttaa myös aika paljon siihen, että miten eri toimijat, jotka siihen asiakkaan, asiakaskokemukseen vaikuttaa, niin niiden yhteistyön pitäisi olla jatkossa huomattavasti tiiviimpää. Pystyttekö te yhtyyn tähän mun ajatukseen vai saatteko kiinni, mitä mä haen?
1: Joo, saan kiinni ja ehdottomasti olen samaa mieltä, että se pitää olla tosi tiivistä se yhteistyö. Tai sitten pitää olla palveluntarjoja, jotka pystyy sen koko ketjun ikään kuin tarjoamaan sille. Et jos meillä on joku toimija, joka pystyy niin sieltä varastoinnista niin toimitukseen ja, ja koko, koko ketjun tarjoamaan, niin silloin se on toki helpompaa. Mutta samaa mieltä, että yhteispeliä varmasti tullaan tarvitsemaan.
2: Mä uskon, että kaiken kaikkiaan se datan hyödyntäminen tulee lisääntymään ja, ja tuota, kuluttaja on varmasti keskiössä, ja, ja tuota, esimerkiksi niin, niin sitä dataa tullaan varmasti entistä enemmän hyödyntämään siihen, että se kuluttaja saa itselleen entistä relevantimpaa mainontaa, koska niin kuin data ohjaa sitä sen kuluttajan mieltymystä ja ostotottumusten mukaan. Et mä luulen, että tässä mennään vielä paljon eteenpäin tulevina vuosina.
0: Mä itse haluan... Palata vähän taaksepäin, koska me puhuttiin tästä monikanavaisuudesta ja me aika paljon keskityttiin printtipuoleen. Ja, ja tota, mulla jäi tänne noteihin, että mä haluaisin jutella vähän myös siitä, että kyllähän tätä varmaan tätä dataa, mitä sitten rikastetaan ja näin, niin sitä pystyy hyödyntämään myös digin puolella, että ei, ei, niin kuin, ei se pelkästään printtiä koske. Eikö näin?
1: Joo, näin ehdottomasti on ja, ja sitä dataa pystytään hyödyntämään kohdentamiseen niin, että me, me tarjotaan se data ja sitten asiakas ostaa sitä näkyvyyttä, mistä itse haluaa. Tai sitten niin, että me, me niin kuin myydään tämmöisiä monikanavaisia ratkaisuja, jossa vaikka tietylle asiakasryhmälle toimitetaan se fyysinen postitus ja sitten se sama asiakasryhmä näkee myös oma postissa sen, sen saman tai, tai vähän varjoidun viestin, että saadaan monikanavaisesti ne asiakkaat kiinni. Ja siinä tietenkin se online puoli mahdollistaa myös sen, että pystytään sitten vähän tarkemmin analysoimaan, että mitkä asiakasryhmät siitä viestistä kiinnostuu ja kenelle se puri, puri parhaiten ja jopa ehkä hyödyntämään sitten siihen printinkin tekemiseen tulevaisuudessa sitä tietoa.
0: Joo, nimenomaan toi, että, että sitä pystytään hyödyntämään hyvin eri, erityyppisesti, että te voitte tarjota sitä palvelua, mutta sitten myös se data, mitä vaikka teidän kanssa yhteistyössä on, on saatu rikastettua, niin se on sitten myös asiakkaalla vapaasti itsekäyttävissä, eikö näin?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Yes. Jos tuo verkkokauppa ja, ja asiakkaan keskiössä oleminen on niitä, ainakin niitä tulevaisuuden trendejä, niin onko vielä jotain sellaista, mistä, mitä, niinku, mitä te jäätte itse mielenkiinnolla seuraamaan? Ei välttämättä, että teillä tarvi olla siihen mitään ratkaisuja tai vastauksia, mutta jos te itse mietitte itseänne kuluttajana tai, tai postin näkökulmasta, niin mikä tulevaisuudessa kiinnostaa?
1: No mä mietin aika usein just sitä kuluttajan näkökulmasta, että nyt kun eri yritykset pyrkii kasvattamaan näitä rekisterejä ja kaikki haluaa, että, että kuluttajat liittyy heidän kanta-asiakkaaksi ja antaa heille ne henkilötietonsa, niin jossain vaiheessa varmasti tulee, tulee niin kuin tietynlainen raja vastaan, että kuluttajat on valmiita antamaan sen henkilödatansa tietyille toimijoille ja vain niille toimijoille, jotka antaa vastineeksi jotain lisäarvoa. Että millä tavoin yritys pystyy tarjoamaan sitä lisäarvoa ja pitämään ne asiakkaat tai saamaan niitä asiakkaita omiin, omiin, rekistereisiin, omiin rekistereisiinsä. <köhön> Että se on varmaan yksi yks sellainen, mikä tulee kasvamaan, koska kaikki eivät halua kaikkialle sitä omaa dataansa luovuttaa. Ja varmaan kasvaa tarve myös sille läpinäkyvyydelle, että yritysten pitää kertoa, että mistä dataa käytetään ja, ja mihin sitä kerätään ja mitä kerätään ja mistä kerätään. Joten sekin toisaalta se nostaa sitä valveutuneutta kuluttajan keskuudessa ja sitä kautta varmaan se rima nousee, että kenelle sitä dataa halutaan haluta antaa.
0: Onko teillä hei, jotain, Saara tai Teemu, vielä sellaista sydämen päällä, mitä haluaisitte tähän teemaan liittyen? kuulijoita muistuttaa. Mitä ainakin toivotte, että kuulijat muistaisivat tästä?
1: Mä toivoisin, että, että tästä jäisi se mieleen, että se asiakasrekisteri on, on tietynlainen pohja aika monelle tekemiselle ja pitää varmistaa, että se rekisteri on kunnossa ja sitten sen päälle sitä pystyy niin ku, rikastamaan sitä asiakasymmärrystä. Et se on niin ku, hyvin, hyvin ehkä alihyödynnetty resurssi vielä monissa, monissa yrityksissä ja ei pitäisi jäädä siihen, että se vaatii, vaatii hirveästi Vaan lähtee ensimmäisiä askelia ainakin ottamaan siihen, että että sitä rekisteri hyödynnetisiin enemmän.
2: Entä Saara? No, oikeastaan tuohon, mitä Teemu sanoi, on helppo yhtyä. Me nähdään, että että se on se asiakasrekisteri hyvin tärkeä tulevaisuudessa, ja ja sitä kannattaa yritysten lähteä hyödyntämään entistä enemmän, niin kuin Teemu tuossa alussa kävi läpi, että siellä on vielä paljon hyödyntämätöntä voimavaraa ja se on, se on niin kuin semmoinen, jonka tiimoilta tietysti mielellään yhteistyössä asiakkaiden kanssa lähdetään pohtimaan, että minkälaisia mahdollisuuksia sieltä löytyy siihen, siihen datan hyödyntämiseen.
0: Saara ja Teemu, lämmin kiitos, että tulitte Markkinoitiradioon vieraaksi. Teidän kanssa oli erittäin mukava jutella. Kiitos samoin. Kiitos.